0: 你也和我一样关心青年返乡创业的议题吗？或者青年回到部落都在做什么呢？我是马耀，每个礼拜四我在各大 Podcast 频道，我用三十分钟的时间与你分享青年返乡的创业心路历程，让你看见圆乡主梦的精彩故事。您现在收听的是青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀吉麦奥嘎古。今天的节目，我们邀请到台中叶阳米商行的负责人杨尼奇女士。尼奇也是我们花莲玉里阿美族的女儿，她的创业故事充满着对母亲的思念。尼奇在妈妈的告别式上吃到了表哥家种的米，米粒在灯光与她的泪珠映照之下，显得格外晶莹剔透，仿佛就像是颗会发光的米。尼奇老家也是种植水稻，他非常能够体会农耕的辛劳。为了守护家乡的好味道，他发起了叶阳米商行。叶阳米商行以叶阳为名，代表着农夫的辛劳与期待。他不仅选用来自家乡花脸玉里顶级好米作为创业标的，更秉持着健康、新鲜、回馈社会的经营理念。今天这集，我们将深入探讨。叶阳米商行如何从生产到推广，它的每一个步骤都严格要求，确保提供给消费者的米饭都是最优质的。现在话不多说，就让我们一同聆听叶阳米商行的创业故事。欢迎你起。
1: 各位听众，大家好，很高兴来到青年返乡的节目。我是来自花莲富源阿美族雅兰，我的族名叫做达纳阿木伊，然后我也是一个在花莲小时候成长的小孩，家里都是种在稻米，就是农产品。非常高兴来到这个节目
0: ，跟听众也稍微简单介绍一下。亚兰呢，他是我们也是我们花莲冷193线的族人，啊、嗯，现在目前定居在我们台中。这次呢，为什么要邀请亚兰？其实他蛮用心的，他也蛮特别的。他住在台中，可是呢，他也帮我们原乡部落这里的族人把在地的一些农产品行销出去。嗯、所以他在网络上面呢，他主打的是我们玉里在地的农产品，嗯、经营一段时间也做出了一些口碑。目前在网络上面呢，也经营的非常的稳定。所以，我这次呢，邀请亚兰来跟我们听众稍微分享一下他的一些创业的一些心路历程。首先，可不可以跟我们简单介绍一下，就是叶阳米的由来？叶阳它代表是什么意思？为什么你会选择这个名字
1: ？当初哈、哦，我选这个品牌的时候，其实是我想到夜明珠啦啊，然后因为在告原上吃到表哥米实在太好吃而且我觉得它好像会让我微微发光的感觉。或许那时候是妈妈的告别式。可能是泪光，还是那种米饭会发光，的感觉并不知道。可是后来我就觉得说，因为毕毕竟是自己部落的米啊，之前表哥在行销当中是做了很多的困难。那因为我之前就是做业务起来的，好，然后我就想说，那我是不是应该把自己家乡的米饭放大，然后先做品牌？当然是做品牌并不容易，花的金钱跟精神跟精力是非常非常的多。然后为什么有叶阳米？其实就是有夜明珠的来源啊。再来第二个是含义，是因为我比较少姓叶，叶子的叶，那我姓杨，然后我们就取这个谐音叫叶阳米。然后我们的叶阳米可以大家可以在网络上可以看到，说我们是用我女儿画的，因为我女儿她本来就有画画的天分。我们有分第一版跟第二版。那我们台梗十六号是她国小五年级用五分钟画，那是我刚创立叶阳米的时候。他说：“妈妈为什么要呈现夜阳米？”我说：“这个白天跟晚上啊。”然后他就画了夜一个白天跟晚上，然后旁边一个太阳。然后还到了第二版，说他是用水彩去画的。所以我们的夜阳米的品牌的卡通图案是我女儿画的第一版跟第二版，它必须还有呃品牌的价值意义跟它的故事意义，而且它有有那个小朋友可爱可以玩。的、呃、感觉是让大家非常非常的喜欢
0: ，所以是有一种思念家人的这样的一个心境。也<對>因为思念，然后自己本身老家是在东部嘛，对。那目前生活在我们台中市区。对
1: 。那当初为什么会来做这个叶阳米这个品牌？是因为哈，因为我我妈妈一百零二年癌症往生，我在告别式上吃到我表哥的好米，然后我就坚持就想要卖花莲米。那我表哥他是很清楚，我记得他是产销班出来的。他在玉里也是非常的有名。那我们是莫鲁赞部落，当然他是嫁到那个芝罗部落，就是玉里春日在春日国小那边，也是一九三县道，所以他们是有很成熟技术。那我们的米跟人家不太一样，就是没有做掺杂，然后都是纯米、纯秧苗、纯在种。然后我们当初在花莲种的时候都是散的，然后交给农会或是产销班。然后农民自己有自己的自打的品牌。那我们本来很早以前是惯性农法，后来改成自然农法，然后就少肥料、少农药，后来用有机农法。那因为现在很多的田地很贫瘠，所以有些要做三年有机、五年有机，都是要转型。转型的当中之后，我们也是要休耕，所以我们会有产销班，都会有30个农夫，所以我们会分配，就是有些人就是种有机农法。那还是会智能农法，就尽量在这个地方当中，就是少肥料、少农药。那每个农民都有自己的生产追溯，跟自己的品牌，跟自己的生生产履历。生产履历就是从开始种植到收成这半年，他们都是有生产记录簿，然后他的追溯栏也非常的清楚。又又觉得说。嗯，我应该还好来为部落做一些事，或是为自己的族人做一件事。因为毕竟是我妈妈，她是阿美族嘛。那我爸爸这边是是白浪，然后我觉得说，哎、欸，其实原住民有他很多的农产品，他为什么会销售不出去？那为什么会没有办法销售？还是说他种的不好吗？也并不是，他可能就是缺少这个品牌。或是缺少这个通路，或是他觉得说啊，随便交了农会就好了，反正我们就是辛苦赚啊，赚身体健康这样子。可是我并不认同，我觉得说好东西就要让更多人知道，或者是让很,很多懂这些好吃的米的人知道，也可以外销到日本这样子。所以，我们一阳米就是秉持这样的心，然后在做呃一阳米这一块。所以，米的品质应该是还蛮重要的。那我们现在上行的成立是在台中市。Hey, 那我们在网络上搜寻岳阳、啊、米商哈，我们一到十个平台都有在翻售，算是应该算蛮成功的案例啦。因为我们之前是也不知道怎么卖米啊，不知道怎么做行销啊，在这个过程当中也是非常非常辛苦。
0: 因为你现在夜阳米已经打出了口碑，嗯，秘密的由来就是对家人、对母亲的一种思念，另外一种心境呢，也是希望能够回馈我们家乡族人，也是希望能够将我们的产业，东部的产业能够推广出去，帮助家人、帮助族人，能够开拓另外一块市场。那我因为我知道您现在目前在网上面经营的很成功，你本身就有具备一些行销这方面一些能力嘛？
1: 哦，其实并没有哦，我是因为呃去上了台中记忆中心的课程，然后那时候就是刚好有一个贵人也是我好朋友，然后他也是公益老师，他就跟我说，哎，台中记忆中心有课程啊，那你是不是要先去看一下阅览？那当初台中记忆中心他并没有这种网络上可以去上上的课程，他就是跟我相传，然、哦、是去上课啊，打电话，然后有什么课程这样。当初很多的课程都是什么织布啊，或是一些东西，然后后来哎刚好。有。有上到农业的课程，然后又上到什么盖温室啊，然后又什么我们农业要怎么样种那些东西的易肥啊、有机肥啊，土质要如何岩化之后，然后改良土壤，然后土壤的救赎啊，然后还有分你要怎么样种有机啊，有很多的那个滴灌技术啊、灌溉技术啊，我相信多数听到听众朋友也可以认识我的同学。哦，他们现在都是有盖温室啊，或者他们像已经民扬国际我的同学啦、啊，他们是做农业跟我相关的，他们都会非常了解。那时候台东基地中一办的科室非常非常的有的厉害，而且我我们真的学到以色列的滴滴灌技术，我们还是下去整个要盖盖温室，然后整个搭支架，然后整个拉那个水管。那像你看以色列它的农业为什么那么强？它的草莓为什么在沙漠中可以种出草莓？它就是用滴灌技术，它不会浪费水资源。然后还可以种的很大棵，它是所有的东西都是科技化，都不是来自于人工，它所有的东西都是像温网式这样子，然后全部都是机械化，然后就是每一个每一滴水都可以好好的利用它。比如像我们的米糠，米糠可以混在土里面，它会变得有机有机土，它会让我们的盐化的程度降低，或是说用牛奶去喷，你要看是有什么春相还是什么，看你是十字科花类还是稻米类，其实也是可以用。米糠，或是用它的一些有机资才去阻止这些稻米生长中的有害虫，影响到我们的农产品的增生
0: 。哦，听你这样分享，感觉你为了要投入这个世界，其实你学的蛮多，而且也蛮投入的。光是这一点啊，就蛮值得蛮药学习的。因为蛮药自己本身也是家里也是种植稻米，到现在为止，我对于农业的种植的这方面的是知识，其实我是完全是大外行。所以你是因为要开始要经营，然后开始去投入这方面的一些知识的领域的学习。然后开始在学习网络行销，也就是从零开始，一步一脚印的方式，在网络上面做出这样一个很好的口碑
1: 。嗯，是的，就像马耀这样讲的，我确实是因为做了这个行业之后，边做边学习，再是我热爱这个这个农产品。我很喜欢我的部落，也很喜欢就是我吃到米的感觉，感动的感觉。我不得不否认，那时候我吃到这个米是真的是眼泪是泛泛光的。所以我觉得说，我一定要为这件事情做到好。其实当时候我在创业的时候，我表哥也是有来到台中，他说啊，这个大概做三个月就倒了。我自己的表哥是这样说的、哦。那我的个性是不太想要服输的一个人，虽然我不是说很厉害，还是很好，可是我觉得勤能补拙。那我相信很多都是认识我，呃，尼奇雅兰的人，然就跟我当做同学的，那应该知道我其实你是非常非常非常的强的一个人，因为我觉得说我们原住民就让人家很瞧不起了，我为什么还要再让别人瞧不起？我既然有勇气做这个品牌，为什么没有勇气经营它？我是用必死的决心在做这个品牌，我从那个呃不会做网络，不会做网络行销，不会做拍照。我是一步一讲，因为我那时候连键盘的那种格分号都不会。其实我学历不是很低，只是因为我们是学农业，我们都是用手机在作业。那以前我们那个年代的什么？呃，计算机概论啊，恶意 d 啊，像讲讲，可能是显露出了年龄、啊。可是问题是说，我觉得人一定要要不怕困难。我常常跟我的所有的同事啊，或是我我的员工，还是我合伙人都讲过一句话：天下无难事，只怕有心人。你有没有心去做这个事？你不要跟我说你做不到，是你不想做。非常非常值得我骄傲的事。我是原住民，我值得骄傲
0: 。亚兰这样的一个分享，我还蛮感动的。而且我对您创业的，既然做了就要全力以赴这种态度，其实这种态度是非常值得我们学习的。我相信您经营我们的叶阳米，你非常重视的就是米的品质。针对米的品质，我想请教你。因为阳米是如何严格把关，在整个生产过程，你是如何确保米的一个高品质，对我们的顾客能够提供这样一个保障
1: ？跟农夫契作也好，还是说自己的表哥种也好，还是产销搬出来也好，我们除了有生产追溯跟生产履历，这是一点之外，那第二点都我们应该都会知道，说它是用什么农法去栽种的，然后再来我们会。把米就是湿骨变干骨的时候，我们的每一个农夫，他们在都会有冷冷冻冰箱或冷藏冰箱，然后就是一顿一顿用干骨先把它做储存，然后等到我们要打米的时候，是一顿一顿出来打。那我们其实店面也是会有打米这个这个服务流程，就像那个之前很早有一个品牌，它也是在做打米现打米的流程。我们之前有跟他们合作他们的机器这样子，然后后来我们就会现打米之后。不管是糙米还是白米，会放凉之后再经过挑选，经过挑选之后再做真空包装。那以前真空包装为什么会有长虫？是因为他们没有放脱氧机。那我们是放那个呃呃日本的100 P 到150十的脱氧机，它等于是可以包2公斤到3公斤以上，所以我们把它。加入进去之后，成本加入之外，然后也预防它会摔坏，或是它有变质的问题。所以我们的真空包装是完全是不用冰的，所以我们可以现打、现碾、现真空，保持我们的米的品质。那我们的店面也是会有卖一斗啊、半斗啊、散米这些，那这个可能就保存期现在要两个月。那我们店面都会有时候二十小时够开空调冷气，就会确保这些。散米不会再长虫，那其实我觉得很简单一件事。其实米米为什么会长虫？其实有两种原因。第一种原因，它长虫就是可能是你放比较久，放比较久它就会长虫，那会呼起，它会那个那个米会碎掉，有、那、点、個、像粉笔会这样。那为什么还会再长虫？那就是因为可能就是因为我们因为我们用有机农法，那我们在摘收过过程当中，其实米软会随着米固会跟我们大米打出来。那代表这个米是新鲜好吃的，米虫都喜欢吃，为什么人不能吃？所以有时候长米虫不见得是一个坏事，它是一个好事，是看它长成的环境跟它的因素是在哪里。所以，我都会跟客人说：啊，你到我们店面买米，第一个动作要做什么？若是我的话，一定会干。因为我在米这边方面研究了非常久。我说你可以做冷冻，冷冻的话七十小时，或是超过48小时再放冷藏。像我在有一些论坛会说，哎、欸、呀，那其实冷冻是不对的啊，然后它也会有水蒸气什么，它米会变爆，其实并不然，因为你用真空包整个冰是不会，那你用那个塑胶去冰，其实你是在四八小时或者七十二小时拿去冷藏是还好，只要你保存不会有空气或者是有水分的话，其实并不会有任何的问题，然后其实我们。天气啊，像我们在夏天的时候哈，我们第一期做的话，大概是六到七月采收，这采收的这这段时间的米特别会长虫，因为没有办法情况下因为温度嘛，那天气人热很无常嘛，对，然后所以你必须可能买个米桶，或是说你本身。我什么辣椒啊、八角这些，我是觉得也是可以，只是说味道会影响到你米的米饭的原来的甜香味，然后会失去它原来的味道。那你其实可以去选择真空包装，或是你散米就直接冰冰箱，或是直接冷冻做到冰冰箱，可以保存三到六个月或者三个月都不会长虫，再来米会非常的新鲜。但可是还是要注意到一点，就是说我们在做冰米的保存旁边，既然是比较。比较清香味的食物，不是什么鱼啊、肉啊。因为如果是有可能是你买到三明是用塑胶袋装，你可能会造成它的污染，它会呃沾到鱼肉，你会因为什么米总会变臭啊？为什么？因为我们曾经有个客人发生这个事情，然后还跑特地跑他的家去看他的冰箱是他怎么保存方式，所以这个方式我是非常非常的注重，因为你好吃可是沾染到一些感染源就造成一些误会是，是其实是并不好的。
0: 哦，听雅人这样分享，雅人真的是在这米这方面，他真的是专家。相信听众朋友听刚刚雅人在分享，我相信你应该不敢相信，他是一个过去是没有重植稻米这样的经验，可是他他为了要推广家乡的米，他真的花了很多的心力投资在这方面的领域。我们在做行销推广，除了把产品销售出去之外，其实真正的回到这产品的核心，你真的要必须要真的了解你的米。包括到品质的如何去把关，怎么样去针对每一个环节，你必须要做好功课，你才有办法去控管你的原料来源这方面的一些这些品质。所以刚刚亚兰这样分享，我真的是很多很多是需要跟您这边学习的地方。我知道您对米的品质的把关，你非常的严格的要求，可不可不可以给我们听众也是分享一下？就是我们叶阳米，您的主打的产品是什么？然后再来就是针对你现在目前在主打的产品夜阳米，包括到如何怎样选择好米，什么样的米叫好吃的米，来跟我们听众分享一下
1: 。嗯，好，我这边可以大概的介绍我们花莲米。其实花莲米的种子地区还是蛮大的，其实跟彰化一样都是大米仓。那其实花莲大部分都是种二号、台梗二号、二零五。或是四号花莲香米然后再怪来十六号，就是人家所谓的珍珠米。那其实珍珠米其实也蛮好吃的，就是煮稀饭。然后它是蓬莱米，它是日本蓬莱米，以前是在日本看它留下的米。那四号的话，其实是花莲农改场去把它命名的。然后它比较会心腹白，它跟一泉香米不太一样。一泉香米是用台本四号为为母本嘛，所以它会变得比较透明化。那台梗2号的话就2 0二零五，就是以前日本天皇御用米，真的我们以前最早之前，我们台湾是完全没有这些梗稻的，所以很多呃日本人都会来花莲农改场，或是特地找他们吃到的品种，所以我也很高兴能够知道这些米的品种，让我知道说啊原来。我们台湾有这么好吃的米，然后甚至我们现在，呃，台中农改有出一个台中一九四，然后这个其实品牌已经被我打响了，它是七叶兰花香米，那它没有分很多地方在种，有很多大品牌都有在彰化啊、云林啊、斗六啊，或是彰化大米上都有在种，然后左水溪这些，那只是在花莲可能是它地区性的不同，所以它种植。呃，早晚温差差很大，就像我们在吃到蜜苹果一样，或是吃到一些什么呃高山的高丽菜，因为早晚温度差的时间比较多，所以会变得说你的米的品质会会跟人家不一样。就是你要说好山好水其实不无聊，它只是很好的的水源。其实我们在玉里种植，它其实是玉山山脉的泉水跟里武溪的河水。然后还有秀姑峦溪的河水，它是其实三种水源去灌溉。那要瑞穗以南，哦，瑞穗以前它都是算沙地，沙地是适合种凤梨啊、头刀啊，就是比较沙地的一些，那种西瓜，花莲西瓜特别有名。那我是觉得说，我们为什么会知道这些品种，是因为其实我们都有去测试。哦，因为我以前也是一个很苗条的人，哈，为了要吃到这个精致淀粉，然后也觉得要把这个米饭刮到。必须试吃很多的米种，那我们都是种纯米、纯秧苗、存在种，我们没有做混合的品种，所以我们是插旗在种的。你如果混到别的品种，除非是你前面种的是哦四号，然后这个旗坐在。种二号，那一定会成长。所以每一个农夫，或是产销班，或是说本身我们自己去做农夫，他们都很确定知道他们种什么品种，那确定没有办法确定，我们就没办法跟他配合，因为你的品种若是乱掉的话，你就没有原来的母本跟公本，就像我们有时候要种植一些东西的时候，我们一定要知道啊，这个原来的。的原生种的植物是什么？然后这可以保种吗？还是不能保种？所以我们大部分都是纯米纯阳米春在种。那外面通路跟我们叶阳也不同的地方是，呃，第一我们不做掺杂，第二个我们是种纯品种，第三个我们是在来自于花园的好水种出的米。所以每次客人在呃我在百货公司在做销售的时候，客人都问我说，我为什么要买叶阳米呢？我可以去买叉叉牌叉叉牌的米。那、啊、你们米为什么为什么更加不一样？不要说外表看起来就是哦、啊、包装很漂亮啊，其实并没有这么一回事。我说，那你知道你知道买米有三要素是什么吗？可能有些人会说，啊那就是嗯，水的水啊，对，阳光、空气跟水这三大要素，再过来就是我们有做品牌。第三个，我们是用有机农法栽种。我比较不刻意去跟大家讲有机啊，因为其些我们台湾是有机是确实是有，它有分三年啊五年，它是土壤。可是我真的曾经跟一个呃比较美国教授在讲 FDA 的时候，他说其实在讲有机的话，它们是连口连方圆两百公顷是不能有灌水农法。嗯、那台湾因为它的土地比较平瘠，它确实可以种到有机，可是。我们是觉得说温室里面种油机是比较 OK 的。那你若是说稻田啊、稻米这些，其实因为它是水嘛，它必须用很多的水去灌溉，所以你没办法控制它的水的来源在哪里。所以我们会通常都跟我们的消费者或是购买者，我会跟他讲说，说哎，我们可以用油机农法，或是我们有友善标章，或是什么什么。那我们每一次种米，我们都有去做检验报告。每一次都有做，然后一年至少做两次到三次，或者是一年至少做一次。看这起做是怎么样。那我们尽量就是不会超过那个标准值，因为很多农夫种不一样的品种，它们又来自于不同的地方，所以它不可能所有的地都是自己的。那我們会有一块是种比较有机农法的田，那有机是自然农法。那我们台湾，台湾目前为止就是。比较在早在种冠型农法，因为其实当初种冠型农法的很奇怪，它收成比较好。现在为什么会有机的收成比较好？其实它是有牺牲期的，就像我们像我们的种植一些农的生态圈一样。比如說好，我现在是种这个冠型农法，那我这个是种有机农法，那我前面当然是我的东西都会被有机农法的虫害吃光光，我可能这三年都没收成，我可能就是大赔钱，或是。很伤心之类的，可是你知道，过了三年之后，生态平衡之后，你发觉到，哎、欸，这个它的土土质岩化，它的它虽然也是用呃一些惯型在弄，或者它四十五天就是没有再去撒农药时，因为发觉到它越来越重越差，土质越来越差。然后这边这种有机农法，好的，它反而越来越好，越来越好。然后最后的赢家就是种有机农法，所以我们在花莲，几乎很多农民都会有这个意识啊。像我们在长梁啊，或是在我们的春日啊，就是长梁是一个很好种植的一个地方去，是我们是在比较玉里的最南部以，以后会接近到一线资格就到台东了。所以我是觉得说，种这些农法是有好处的。
0: 我听你这样分享哇，有关于稻米的方面知识，我真的是蛮尊敬、蛮敬佩的。其实你在做行销，你除了对自己本身的产品的来源、包括品质的把关，你有一定的要求，但是呢，其实最重要的就是有好的品质。那你要如何让人家知道，不管是来源、产地跟品质，它背后还有另外一个很重要的一件事情，就是行销。那我就想请教，就是有关于叶阳米推广方式，因为我你们都是透过产地直送的方式到我们消费者的手上嘛。那我想请教，就是我们在推广上面有没有什么独特的一些行销策略或行销方式，可以跟我们听众分享的
1: ？在其实，在行销方面我也是听过很多老师的讲解，或是说我在现场嗯做实体的跟人与人之间的销售。刚出刚做销售，就跟我们做业务一样，也会有瓶颈啊，然后也会有人拒绝你啊。那你要怎么做销售？其实最简单的就是试吃，就是我们现在煮饭嘛。对对？那我们就把原来的米饭的味道给大家。其实我们在叶阳米上成立之前，我们其实，呃，炒阶段的时候，我们我们其实是一个很大胆，我们一开始就成立成立成立网站，然后再做叶阳米商哈。那我们其实我们当初也是很多的各各个好朋友啊、姐妹淘啊什么。我们就大家合伙啊，还是说弟弟妹妹、表弟都在台中来为姐姐做这个这件事情。我们那时候就是一步一脚印，然后那时候我们是用那个类似像火锅店那种透明的那个，嗯、像装沙茶，嗯、我们把饭煮上去。那当初我们店开的时候有六个卤肉灶或是素灶的那个，类似像肉灶饭这样。嗯、那我们还有很六个电锅，那六个电锅就每个品种都贴上去，比如说二号、四号、十六号，那你想要吃什么样的品种，然后我们帮你。免费送你一碗卤肉饭，还有豆干。我们是做这样，然后客人多哦，你们服务很好。然后我们是那时候还没有到那种 IG 啊、TikTok、ok、还没有自媒体这么流行的时候，我们讲真的，我们是用原始的方法，我们是自己发碟，然后再拿一杯的米加一点肉燥去给客人试吃。路边的，嗯、呃，邻居也好。然后那时候，我们将近三个月的时间，早上十一点到两点派送，迪艳两个骑摩托车；下午，然不说四点到六点在做这个事情。因为我们本来也是找派报去送，他报一天就发发完，我们也不知道他没有送到客人心坎里。我们甚至连我们附近家里的北屯区的菜市场的老板都来跟我买米。我们现有点空，你觉得我们其实我们在一开始在做，就是在这个地方做的还蛮成功，只是因为那时候。我们就卖品种的米，就是哦，比如二号、四号、十六号，或是一些花莲的在地的，超过七八种米，然后加糙米，任何东西都没有去卖。然后我们就是有点在断层，哦，生意很好，米卖得很好，可是问题就变成说，你没有附加的东西，客人会就想说，啊，你要买一下什么五谷杂粮啊，红豆、绿豆什么都没有。后来我就是去上了课之后，我觉得，哎，其实任何东西都可以做组合，可以做多元化，或是可以帮帮别的农夫啊，就万单。万丹红豆好吃啊，那为什么不跟万丹的农民合作？那绿豆呢？绿豆以前在嘉一富池，绿豆也很好吃啊，为什么没有跟农会啊，或是跟一些还有在种绿豆的的农民合作？那一些五谷杂粮啊，还是说什么鹰嘴豆这些？我后来就慢慢思考我的逻辑。啊、有客人也跟我讲说，因为我们家附近都算是贵人蛮多，或是退休的姐姐们，或者是一些曾经当过老板都给我。给我一些指点明经啊！其实我以前是个很固执的人，我完全不会想说变通这件事情。我就觉得，哎，我就固执到底。确实，我做营养你是固执到底，坚持到底，固执也好，坚持也好。可是，在我们这个大环境当中，然后媒体发达当中，我觉得人要的思维要改变，你不能有旧思维，你必须要进步。就像你玩游戏，你要去升级一样。你在玩游戏当中，你没有去升级，你就是整个人就荡掉，不然就是被人家淘汰。那你为了不要被这个社会淘汰，你的品牌被淘汰，你就要不断的充满自己的知识跟内涵，或是了解你的领域。你要知道你自己在做什么，目标要明确。你要自己知道你的方向在哪里，你目标要明确。你知道将来的走向是什么，目标要非常明确。那你也要做自己的后路，我说、啊、我可能会发生什么样的事情，你要目目标明确。任何做任何事情都要。为自己的走下一步做一个很好的准备之外，也要知道你的危机在哪里。就是任何事情做出来之后都要对自己的负责。所以我做叶阳明来讲，我觉得行销它是一个将来的趋势。所以我后来就慢慢的自己去跟某某去加接洽，然后再去跟 P C Hong， 然后再过来刚好在疫情当中，我运气很好，我的同学也是我的贵人，就介绍一个官网。然后又有补助，然后我又刚好去上这个官网，然后我就付少少的钱，然后又刚好遇到台中教育的的同学，然后刚好跟我一夜合作做交流，就帮我拍了简单的影片，甚至帮我简单的拍照，然后在露天，就是我们比较不用花钱的花钱的网站，那是要扣手续费，虾皮也好，呃，我虾皮有上架，还有露天骑模，然后还有自己的官网。然后再过来就是做 PC home 跟 Momo 对。那其实我们刚开始做这个时候，其实我们是在三年前在做这件事情。我们以前是对网站非常非常的不信，因为觉得网站它很难行销，很难去做。后来才在疫情当中，我做了很简单的网站竟然爆红，我吓到了。我觉得哎，网站其实可以做这件事情的。我为什么花那么多时间去做做？实呃实体行销做 C t C 没有做 B t C， 为什么没有做 B t C 这个事情？我就觉得有点难过，因为其实我当初后来是是不做网站，是因为我们有钱有电脑工程师啊，他一直跟我主催说啊，你就要做网站什么什么，一直讲。然后我一直想说，算了，我不想要做网络这一块。后来他刚好在一百年的时候，突然心梗，心梗，然后送到台中医院就往生了。后来他。他走之后，我就想说我的网络是不是要去重新整理？我才开始慢慢学。其实当初我什么都不会的时候，我就告诉我自己，我觉得就像人家讲的“天难天下无难是只怕有心”。我是行销，我讲真的，我行销是看董神、看某某他们在一直叭叭叭一直讲组合多少钱、多少钱电话预约，然后像电话剩级组、级组这样，我行销是跟他们学。然后第二个，我的行销。我是看 YouTube， 的，然后还有 Light。我 Light 其实是一个数学老师教我的，也是在摆摊啊，在百货公司，他是数学老师，然后如何教 Light， 那其实我有很多东西都是在 YouTube 学的。所以 YouTube 其实有一些关键字，你可以上去看，你可以多看一次、两次、三次，甚至虾皮的行销，他有虾皮的影片免费让你去做行销，看一次、两次、三次，你就会懂了。我曾经还有做错一件事，我在下下皮后面做行销，把它颠倒过来了。像你要是说买一百买一千块折一百，我买一百折一千，我这我那时候还有客人下定哦，还赔钱哦，而且我在自己的官网也是做同样的事情哦，可能是呃买两件是一九九，可是变两变呃三四件变一九九，类似像这种事情会是有发生过，所以因为我们在网站。做行销，其实这方面其实大家要非常注意，因为这个东西是你的错误。还有那时候没有那么多人在购买我的东西，所以我赔一赔的机会比较少。那现在我的我的网站越多人在看，那我是不是在这方面在做后面的广告，或者在做打折这方面，我就要非常非常的注意。所以我们家的美编啊，还有我啊，还有一些小编，我们都会很注意这个，我们在各个网站做行销的这个过程。
0: 听众朋友，一听杨的这样一个分享，应该会觉得好像行销好像很简单，或者是他并没有那么困难，透过网络上面就直接销售，看到他这样目前的成功，觉得好像是理所当然的。其实听众朋友，其是你不晓得有关于行销农产品啊，尤其是包装米，是我我认为行销里面是它是最难操作的。为什么呢？因为稻米的产量包括它品质，其实都大同小异，都在台湾各个农产地。稻米它就是一个白白的东西，你要怎么去说它？雅兰的操作方式呢，其实他非常的务实，跟客户的关系是用交朋友的方式。那我要推荐你吃，那我当然你家先吃过，你做过实验，什么叫做好的稻米，熟食的方式，他都亲身实验态度去做，不断的去努力。当然他，他有学学习有关于稻米的知识，他具备稻米这方面的一些专业，他也透过亲身实验的方式去品尝各个稻米。最后，因为刚好疫情的关系，有累积了很多的这些客户的这些口碑。那当然，他在做行销，在做多媒体网络数位汇流，在这个管道了之后，他就能够把他的所有的这些资讯跟我们的网络朋友、顾客朋友去做一个分享。他也是因为他之前有做了很多的这样的功课，所以他才有这样子的一个成果出来。所以。我非常对于两人在行销上面呢，我真的是非常的佩服。听众朋友，你想要在网络上面做任何的行销操作，其实我觉得这种态度是非常值得我们去学习的。那最后我也想聊聊，就是有关我们夜阳米商行未来你有什么样的新的计划或目标？那这部分也可以跟我们听众分享一下
1: 。在二零二四在这个龙龙年当中，我其实想要做一个很大的突破。其实有很多客户都问我个问题：，哎，这个本本洗边拉煮了，饭要怎么煮了？那、啊、我也，其实也不能跟他讲说，那你就嘴巴吃啊，电锅煮，我可能不会做到这样子啊。哈、啊，那有人开玩笑就说，那你就上 YouTube 啊，叫阿克，人自己去看怎么煮。那其实我们在跟我们的呃，在网站的，其实就是影片很重要嘛，然后食谱也很重要，所以我们在很多什么我们自己的豆类啊，红豆紫米粥，或是我们有鹰嘴豆，就是炒鹰嘴豆。那甚至我们還有布洛克帮我们做布洛克这些撰写。然后帮我们拍照，好，然后再过来，我们就是有做短影片，就是可能在呃三分钟或是一百八十秒就可以结束的短影片，然后上面会写成食谱，然后有动画。然后甚至就是说把它做成一个记录，在我们艳阳里商行的 YouTube 都可以看到。虽然我们像 YouTube 的那个推广并没有说呃非常的厉害呀、啊，还是还是说可见度很高。可是我们会在我们的官网或是在我们的虾皮的后面，就是说你看到我们的产品之后，介绍可能然后检验报告书之后，你要看一个短影片。哦，原来这个东西要怎么煮，怎么用。所以我们在我们店面，我们会有个 slogan 写。叶阳米健康为你，我们健康为你把关，所以，我们就很秉持我们所有的原型食物，像我们有很多那种生酮食品吧、啊。然后或是说吃素的朋友，或是说哦对我们的对那些豆类啊，还是说不想要去传统米店，那想要说哎找到一个升级的米店，或是它的品质会比较好的商店来取这些农产品，所以导致我们在。顾客这方面做得非常的好，就像我们买一个东西，你是不是希望有顾客跟你解束啊怎么煮啊什么的？或许在我们这个客服当中，我们是做得非常好的顾客关系，所以导致我们的网站生意会越来越好，的原因在这边
0: 。那杨文，我有想请教你啊，就是您对我们青年板乡有什么样的一个看法？因为现在目前很多青年他也想要板乡推广家乡的农产品。从您目前已经在推广我们家乡农产品的道路上面，你可不可以给我们青年一些建议跟一些鼓励的话
1: ？哦，其实青年返乡是这个非常好的议题，也是非常好的一个行为哈。那我觉得说，其实因为很多种部落啊，都可能年纪爸妈都年纪大了，那很多是没有年轻人投入这个青年返乡种植啊，或者是说帮忙这些青年呃这个一些部落去做这件事的话，其实是有点就是很可惜。我想鼓励这些青年是说，其实你要有一个想法，我就是为了族人，为了我的部落而骄傲。我要有恒这的信心，我要不气馁。真的，因为有很多事情都是路都是自己走出来的。当很多人觉得看不看好的事情，之后都是会看好。为什么？因为你做到了。你要秉持这样的心理，才有办法在在青年返家部落这个地方才会。才会做做到这个你想要的梦想跟理想。我是希望说青年返家回去，而不是梦想，而是理想
0: 。非常谢谢亚兰跟我们分享了叶阳米商行的一些创业的一个心路历程。从过程当中，相信听众朋友在短短的这个半个小时的时间呢，我相信也听到了很多的资讯，包括怎么样去辨识好米，有了好的米的资讯。好的知识，那怎么样去做后续的创业的一些行销的推广？亚兰也给我们很多的一些分享跟回馈。当然了，我相信听众朋友在短短这样一个时间，也听了我们很多的一个亚兰的分享，相信对我们蓝洋米商场其实也充满了好奇。也许有一些听众朋友也想要品尝，想要吃好的米，想要了解我们这方面叶洋米的相关资讯的话，我们可以从哪些管道可以去了解呢？那这部分可不可以请我们的亚兰跟我们分享一下
1: ？好。各位听众哈，想要吃到我们花莲、我们纯米纯阳米的米哈，可以到、呃、Google 直接打“夜晚的夜太阳的阳夜阳米商行”，然后就可以看到我们的官网。那其实我们到一到十个平台都有在贩售，或是到我们官网看一下，我们在各大百货公司的快闪活动。那刚好我们在台中，你就在台中的可能星光三月或是中油百货，就看你的地区是在哪里。那也有可能。高雄的朋友，我们可能会去大乐啊，或是到汉神巨蛋，好，都会有一些快闪活动，都会在我们的叶阳米商官网的 banner， 或是我们的 FB， 或我们的 IG， 或者是在我们的 Lite 都会有这些相关资讯。其实我们现在都有个呃新年嘛，我们都会有做一阳米的三四米跟五十米礼盒，都会在我们的官网都有特价当中，这是我们独家的哦。然后再过来我们的益阳米商啊，除了有一些百货公司的快闪资讯之外，那你也可以在我们的官网好、哦、注册成会员，一定要注册成会员哦。注册成会员他会送你一百块的折价券，买一千块折一百，可是你必须买一千一，因为我们。的官网会员是买一千块的话是免运费，全省都要免运费，除了金门、澎湖、马祖以外，那我们在四道超商也是可以去领货的、哦。如果说你小家庭买少少，那边买到一千块，那我们就是四道超商，然后到 seven 去领货就是六十块，好，那、啊、你可以不用先付费，好，那你就是到你想要的 seven 啊，还是说全家、life 啊。啊 ，OK 便利商店这些，那你就是不用说啊，在家里等货，因为有些人他们没有管理室收货，那你可以到这四家厂商之后，你就买少少的，也是在虾皮也可以买，那在我们的官网也是有这个服务。那我们的呃结账购流程是可以在线上刷卡的，那你可以用 ATM 转账，那你也可以就是。货到付款，那货的话还是会收三十块手续费，毕竟这是那个货运公司收，的，并不是我们公司收的。所以如果你到我们官网买的话，呃，切记要买一千一，然后会帮你加入会员折一百，然后又一千块免运费。加入了新会员才有这个折价券。加入了会员，旧会员呢，他还是有很好的活动，就是我们在每个月的寿星都会送折价券。那你也可以用这个指甲券购买，或者在我们的那个过年也会做。哦、嗯，全省或者说全部的会员当中，都会帮你做个折价
0: 。听众朋友对相关资讯呢，如果还不是很清楚的话，其实你只要上网搜寻夜阳敏，打关键字搜寻夜阳敏，就可以看到好康的优惠资讯。包括你要到实体通路还是线上通路的相关促销方案，你都可以从网络上面搜寻得到。那我们今天这一集呢，我们就先录到这里。如果听众朋友您喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅。或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。